0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 3 3 5 5 6, 3 4 2 9, 6
1: buongiorno, buon venerdì a tutti. Abbiamo iniziato la settimana con il Vaticano nei titoli di prima pagina di tutti i giornali. E poi, piano piano, il Covid si è ripreso il suo spazio. Oggi è il giorno in cui eh, si commentano dei dati molto preoccupanti. E mh, più o meno, tutti i giornali se ne occupano, ovviamente. Il titolo del Corriere della Sera è un balzo nei contagi, maggiore aumento degli ultimi 5 mesi ma è anche record di tamponi, impennata in Veneto. E c'è appunto l'articolo poi a pagina 2 di Mariolina Iossa, ehm, l'impennata dei contagi ma è così tanti in 5 mesi, sono 2.548 i casi in più, ma cresce anche il numero dei tamponi, boom in Veneto, eh, ricompare anche il medico Burioni che dice le cose cominciano a mettersi peggio. Questo lato sul Veneto è probabilmente il, quello più inquietante, che ricorderete il Veneto era stata la regione che aveva fermato un po' sul nascere la pandemia con i tamponi di massa a Voi e Uganeo, oggi invece non se la passa bene. Scrive Mariolina Iossa che il Veneto la regione che ieri a sorpresa è tornata e non accadeva dal primo focolaio dello scorso inverno a guidare la tabella dei nuovi casi in 24 ore, ben 445. Le province più colpite sono Treviso, Venezia e Venezia a Treviso la maggior parte sono nella caserma Zanusso che ospita i richiedenti asilo, mentre a Venezia si è sviluppato un importante focolaio in un'azienda navale dove opera una comunità di stranieri che condividono anche la vita extralavorativa, c'è da dire però che sono quasi tutti asintomatici e qua vedete anche un po' il fatto che non è vero che il covid colpisce in maniera orizzontale eh, tutte le categorie sociali guarda caso sono due situazioni di di stranieri eh, che probabilmente non possono o non sono in condizione di rispettare distanziamento sociale, mascherine e tutto il resto e quindi ci si interroga su, sempre sul Corriere della Sera che usiamo un po' come giornale guida su questo tema ci si interroga su, così, su come vivremo nei prossimi sette mesi ehm, non so bene perché proprio sette però... Eh, ci scrive, scrive Monica Guerzoni che ci vogliono ancora 7-8 mesi di resistenza ma speriamo insomma, e si, mh, vengono poste varie questioni mascherine, gli anziani eh, lo smart working mh, e poi un tema che vedrete che diventerà eh, ossessivo nelle prossime settimane col passare del mese di ottobre cioè eh, Halloween e il Natale soprattutto cioè, ci troviamo in una situazione in cui mh, il rischio è che nel momento di massima condivisione tra le famiglie ci sia, mh, verranno imposte le misure più drastiche se non ci saranno inversioni eh, pesanti di tendenza, perché mh, ovviamente il Natale è il periodo più a rischio per i contagi. E una notizia che vale la pena segnalare, eh, una brutta notizia che però ci ricorda di stare molto attenti a immaginare che ci siano soluzioni miracolose a questa pandemia è morto il medico che fu curato con il plasma sempre dal Corriere della Sera leggiamo che non ce l'ha fatta il medico di Ischia di 55 anni contagiato dal coronavirus che era stato curato con il plasma iperimmune ed era guarito il medico era ricoverato in una casa di riabilitazione di Pozzuoli proprio per le conseguenze riportate dal covid-19 si è spento dopo altri 4 mesi passati a lottare contro i danni che l'infezione gli aveva causato di lui aveva parlato anche il leader della Lega Matteo Salvini annunciandone la guarigione dopo quasi due mesi di terapia intensiva in maggio risultava guarito dal virus grazie alla cura di plasma iperimmune del dottor Giuseppe Redonno il fatto fu ripreso in un tweet di Salvini che scrisse sacche di plasma da Mantova Ischia dalla Lombardia alla Campania una vita salvata eh, eccetera eh, però il virus aveva minato il fisico del medico che poi è, è deceduto e, diciamo a questo punto è un avviso di prudenza quando si raccontano questi tentativi di cure eh, contro il virus basati su uno o due casi eh, Insomma, meglio non, non eccedere nel, nei giudizi troppo netti e poi la stampa titola per esempio in prima pagina mascherina obbligatoria anche all'aperto, il governo studia nuove misure contro il rialzo dei contagi in un solo giorno 2584 casi, non succedeva dal 24 aprile e, mh, poi viene detto anche che Speranza spera di avere il vaccino pronto entro novembre novembre è fra meno di quattro settimane, è lecito anche qui avere un po' di prudenza Eh, torniamo un attimo sul Corriere della Sera la notizia politica connessa a questi dati sul virus, anche se come vedremo non è così ovvio trovarne un nesso tra questi due eventi è che il Governo proroga lo stato di emergenza fino a gennaio 2021 opposizioni all'attacco articolo di Margherita De Bach Ehm, per la verità non è che proprio il Governo ha prorogato il Presidente del Consiglio Conte ha detto di voler prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 Ehm, molti di voi neanche lo ricordano più ormai ma sarà così un anno che l'Italia vive in stato di emergenza perché il primo decreto sullo stato di emergenza è del 31 gennaio 2020 adesso vedremo poi un commento su questo intanto vi segnalo la prima pagina del manifesto che come sempre ha un'efficace sintesi e gioco di parole nel titolo Covid-21 da Covid-19 a Covid-21 visto che lo stato di emergenza dura il virus è nato nel 2019 lo stato di emergenza arriva arriva, insomma continua almeno fino al 31 gennaio 2021 Eh, commenta questa decisione eh, Vital Bazzolini che è una giurista, lo scrive sul sul mio giornale su Domani e scrive questo commento ve ne leggo due due pezzetti eh, la decisione eh, a luglio l'ipotesi di proroga fino a fine anno avanzata dal governo era stata contrastata da varie parti e si era arrivati al compromesso del 15 ottobre. La decisione aveva sollevato perplessità. L'emergenza e il riconoscimento sul piano del diritto di uno Stato di fatto. Non può essere oggetto di contrattazioni politiche» esso infatti ha presupposti precisi il verificarsi di eventi attuali o imminenti che in ragione della loro intensità o estensione richiedono immediatezza di intervento come sancito dal codice della protezione civile quindi prima di protrarre l'emergenza va dimostrato che vi sia una situazione inattesa o che può aver avuto avere un'evoluzione inattesa in luglio al primo rinnovo ciò non è stato fatto la proroga ha detto Conte è una scelta obbligata basata su motivazioni tecniche ma ha sempre omesso di precisare quali e eh, poi continua l'articolo di Vital Bazzolini che finisce così. La, per- la permanenza nel paese di un clima di emergenza forse servirà a rafforzare la figura del Presidente del Consiglio come punto di riferimento. Ma se c'è ancora bisogno di una situazione di deroga all'ordinarietà per agire, nonostante siano da mesi cosa attendersi per l'inverno, significa che non si è fatto in tempo utile quanto già si sapeva sarebbe stato necessario. E questo per Conte dovrebbe rappresentare un fallimento. Sembra molto efficace questa sintesi, eh, lascio poi a voi dire cosa ne pensate quando passeremo alle telefonate. L'altro grande giornale, Repubblica, ehm, si occupa ovviamente del virus, virus l'ondo d'autunno in prima, ma poi pagina 2 e 3 sono dedicate... All'altro tema di giornata, il direttore Maurizio Molinari ha intervistato Mike Pompeo, che è il segretario di Stato americano che era a Roma in questi giorni. L'intervista si sviluppa su due pagine, tocca vari temi, um, poi il filo conduttore è quello che aveva aperto, la visita di Pompeo con la, quando aveva attaccato il Vaticano con un articolo su una rivista conservatrice americana contestando la decisione del Vaticano di prorogare una specie di compromesso con con il governo cinese sulla nomina dei vescovi in Cina. Pompeo rivendica la linea dell'amministrazione Trump sulla Cina, molto dura, e dice... Eh, al direttore Molinari dice il mondo intero era addormentato davanti alla minaccia cinese, inclusi gli Stati Uniti. È stato l'intervento del Presidente Trump a far aprire gli occhi a tanti. Ora prendiamo questa minaccia molto seriamente e lo stesso vale per l'Europa. Il governo italiano inizia adesso a vedere con chiarezza quali sono i rischi associati agli investimenti provenienti dal Partito Comunista Cinese. E sulla polemica con il Vaticano dice Pompeo, dice il Vaticano è con noi perché condivide la nostra rabbia nei confronti delle violazioni dei diritti umani da parte del regime cinese, si tratta di veri e propri atti contro la dignità dell'uomo ma abbiamo differenze nell'approccio, ovvero su come sia meglio affrontare la sfida delle relazioni con Pechino. La Santa Sede è un testimone morale del mondo con un enorme potere e un'enorme capacità di influenzare. Per questo gli ho sottolineato l'urgenza di adoperare tale potere per chiarire alla Cina che queste attività sono inaccettabili. Stiamo parlando delle più gravi violazioni commesse contro la libertà di religione. E continua così eh, l'intervista a Pompeo e è pur sempre il capo della diplomazia americana quindi non, è, eh, non usa toni sguaiati ma è sicuramente molto netto insomma dire che gli Stati Uniti e la Cina gli Stati Uniti e il Vaticano condividono l'idea che la Cina sia un pericolo ma hanno approcci diversi è un po' come dire che una ragione e uno sbaglia cioè il Vaticano sbaglia e, mh, intanto vi segnalo che è una notizia che non trovate sui giornali perché si è sviluppata adesso ed è che il presidente Trump si è messo in quarantena si è annunciato via Twitter che insieme a Melania si è diciamo auto-quarantenato e questo perché c'era stata una sua collaboratrice Hope Hicks che mi pare sia la portavoce della Casa Bianca o quantomeno era l'ex portavoce di Melania che è risultata positiva al virus hanno avuto contatti e quindi Trump si è quarantenato questo non è privo di rilevanza per la campagna elettorale perché, eh, insomma, tra, Trump. Ah, ecco, scusate, sto vedendo adesso l'aggiornamento che Trump è positivo al coronavirus. È uscito adesso un aggiornamento, e questa è una notizia molto rilevante, quindi, per lo sviluppo della campagna elettorale. Non troppo presto per dire come dipende molto da, da come la gestirà Trump, potrebbe essere un modo per sollevare un, un'onda di come dire, consenso intorno a lui per dire stringetevi intorno al presidente malato eh, un po' come ha fatto oppure tentare un approccio alla Bolsonaro in Brasile dove Bolsonaro è stato malato, eh, poi è riemerso dicendo che aveva sconfitto il virus, che lui era più forte di tutto e così via, dipende. Questo è sicuramente una svolta da molti punti di vista importante nella campagna, capiremo nella giornata di oggi e di domani in quale direzione Trump eh, porterà la sua comunicazione su questo, oltre al fatto che è anche positivo al virus ed è un signore di mi pare 77 anni e quindi eh, prima di tutto gli auguriamo una pronta guarigione eh, qualunque sia l'opinione politica sul suo operato e dicevo Vaticano, ci sono sviluppi ehm, dell'inchiesta Vaticana un po' su tutti i giornali siamo arrivati a quel livello delle notizie sulle inchieste giudiziarie in cui anche il lettore più volenteroso come io sono per, per dovere un po' si perde quindi non vi faccio la lista di tutte le notizie che ci sono sui giornali anche perché non, appunto, sono un po' ormai per addetti ai lavori mm, è importante il messaggero per esempio che cerca che connette le vicende di Monsignor Becciu il cardinale che è stato diciamo dimesso all'altro cardinale al centro di Scandali poi prosciolto in un processo d'accusa di pedofilia, c'è il cardinale Pell e ehm, ha un titolo in prima pagina Becciu e il giallo del bonifico durante il processo a Pell poi eh, la vicenda che ho seguito meglio perché ho gestito ieri la giornata in redazione è quella che c'è sul mio giornale di Emiliano Fittipaldi che racconta come eh, praticamente il palazzo al centro di questo scandalo di Becciu, insomma il palazzo che, eh, su, che sarebbe stato un cattivo investimento per il Vaticano, è ancora controllato da una società dove c'è il, il socio del finanziere che il Vaticano ha messo sotto accusa. Quindi anche qui eh, tutto, tutto zone grigie in Vaticano, non, anche negli scandali non c'è, c'è bianco nero. Eh, Veniamo invece a cose dinamiche un po' più comprensibili, cioè l'attività di governo e la la vita dei partiti. Eh, L'ultima notizia che vi cito da domani, solo per darvi un aggiornamento di un tema di cui ci siamo occupati in questi giorni, sono i pestaggi nel carcere di Santa Maria Capovetere pomeriggio del 6 aprile in cui va questa spedizione punitiva di 300 poliziotti, picchi e detenuti ci sono video, testimonianze eh, c'è un'indagine aperta ma eh, non tutti sembrano avere l'urgenza di occuparsene Mh, mio collega Nello Trocchi è riuscito a raggiungere quello che era il il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini e gli ha chiesto ma scusate avete fatto qualcosa avete preso provvedimenti contro gli agenti avete avviato un'azione disciplinare la risposta di Basentini che non se lo ricorda dice a memoria non ricordo se ho avviato un'indagine ispettiva sui fatti di Santa Maria Capo Avetere. ora l'ultima parola aspetta probabilmente al ministro della giustizia Bonafede che deve eh, che deve decidere se intervenire in questa vicenda oppure no per il momento ha detto che aspetta eh, lo svolgimento dell'inchiesta penale E ap- veniamo all- all'altro protagonista di giornata anche se lo sarà ancora di più domani che è Matteo Salvini Matteo Salvini andrà a a Catania, anzi già a Catania per il processo sulla nave Gregoretti ma prima di occuparci di questo che adesso recupero dov'è l'articolo, vi segnalo una notizia che ha solo il Fatto Quotidiano che racconta vi ricordate la storia di quest'estate il grande scandalo dei dei furbetti del bonus, li chiamavano cioè i parlamentari che avevano chiesto il bonus da 600 euro eh, beh, ehm, due erano leghisti uno dei 5 Stelle. I 5 Stelle hanno espulso dal loro gruppo parlamentare il deputato che si chiamava Rizzone, Marco Rizzone. La Lega li aveva sospesi, questa Andrea Dara ed Elena Murelli, eh, però poi non è più successo niente, come spesso accade. Le polemiche passano, si perde memoria, in tempi rapidissimi, e quindi Andrea Dara ed Elena Murelli, ci racconta Lorenzo Giarelli sul fatto quotidiano, sono ancora al loro posto nel gruppo parlamentare e in questi giorni hanno ripreso a fare attività politica come se nulla fosse successo. Giusto il tempo che si calmassero un po' le acque e tutto sembra tornato alla normalità. Questo, così. ricordiamocelo, perché appunto le polemiche poi ormai durano lo sp- il tempo di un tweet. E allora dicevamo Salvini, process- Salvini Processo Far Salvia, questo è il titolo del riformista, giustizia, cioè teatro. E, diciamo, il direttore Piero Sansonetti è ostile più o meno a tutti i processi, mi sembra di capire, qualunque sia il merito. E, in particolare su questo di Salvini dice domani parte il processo Salvini che è accusato di sequestro di persona per aver bloccato per diversi giorni nel luglio del 2019 lo sbarco di 131 naufraghi della nave Gregoretti la pena può arrivare fino a 15 anni e le possibilità di Salvini, che Salvini sia condannato sono molto vicine allo zero perché le accuse non stanno in piedi ma al partito di PM che ha voluto fortissimamente voluto questo processo non interessa molto la sentenza interessa il processo al partito di PM le sentenze interessano sempre poco e così via poi dice Sansonetti che comunque se, dav- se davvero Salvini fosse colpevole il sequestro di persona come si potrebbe mai sostenere che non siano colpevoli anche i suoi colleghi di governo, il premier Conte forse anche quei magistrati che sapendo che era in corso un sequestro non hanno mandato la forza pubblica a interromperlo domande che troveranno una risposta probabilmente nel, nel, nell'iter giudiziario che inizia eh, domani Giovanni Bianconi sul Corriere lo ricostruisce in maniera diciamo meno, mh, meno partigiana, meno battagliera, mh, più da cronista e ci racconta ehm, questo articolo sequestro di persona o legittima scelta politica così si giocherà la partita su Salvini e appunto mh, Bianconi ricostruisce che secondo l'accusa la mancata autorizzazione allo sbarco dei migranti dei 131 migranti che erano sulla nave Gregoretti provocò una situazione di costrizione a bordo delle persone soccorse, con, con conseguente apprezzabile limitazione della libertà di movimento dei migranti trattenuti in condizioni di disagio e sofferenza. Nonostante dopo il soccorso l'Italia avesse l'obbligo giuridico a rilasciare il POS, cioè l'indicazione del luogo sicuro, Place of Safety, dove accogliere i naufraghi. La difesa di Salvini ribatte che, stando alle convenzioni internazionali, un luogo sicuro potrebbe non essere necessariamente sulla terraferma. Anche la nave Grigoretti lo era, visto che ai migranti furono garantiti cure mediche e cibo. Tre pasti al giorno preparati in ottime condizioni igienico-sanitarie, ricorda la, um, la difesa di Salvini. E, um, poi vabbè, sono i soliti argomenti che abbiamo imparato un po' a conoscere, cioè eh, Salvini praticamente sostiene che la sua era una mossa politica dovuta al fatto che c'era un negoziato per imporre la ricollocazione a livello europeo di queste persone, che quindi lui non, non poteva, ha n- diciamo, fatto un atto politico nel tenerli in mare, non un atto con una rilevanza penale. Vedremo come si svilupperà questa udienza preliminare, che non è certo il momento finale di questo processo ma ci vorrà, ci vorrà parecchio eh, Flavia Perina sulla stampa scrive un commento per cogliere il, un dato politico rilevante cioè andranno anche ehm, Fratelli d'Italia e Forza Italia a sostenere la Lega a Catania a fare questa tre giorni di manifestazioni fuori dal, dai tribunali insomma in città a sostegno di Salvini una cosa che rievoca gli anni di Berlusconi quando Silvio Berlusconi aveva le sue note vicende giudiziarie ma all'epoca i partiti della coalizione si guardavano di centrodestra si guardavano bene dal... Dal partecipare, lo scrive, lo scrive Flavia Perina e dice: nelle vecchie foto dei fedelissimi che fecero scudo al Cavaliere radonandosi sulle scalinate del Tribunale Milanese, sotto il Parlamento, ovunque si organizzassero flash mob collegati alle inchieste, spicca l'assenza di ogni figura estranea all'Inner Circle di Forza Italia. La vecchia Lega, la vecchia N, e anche dopo la fusione del PDL, e fatte salve rarissime eccezioni, mantennero sempre le distanze dai casini giudiziari di Berlusconi e dal suo corpo a corpo con la magistratura non era a far loro e uh, scrive proprio Perina che le cose in tutta evidenza sono cambiate la corsa a Catania del è di avere una connessione tra i partner molto più stretta di quel che si crede e una dipendenza politica dal capo addirittura superiore al passato è evidente che Salvini ha immaginato il raduno come atto di riconferma della sua leadership dopo la delusione ai muguni delle regionali e troppi articoli che lo hanno raccontato come una figura in declino vi ho letto questo articolo di Flavia Perina che diciamo, in qualche modo mi evita di leggervi tutti gli altri che si interrogano se sia arrivato il momento della, uh, della leadership di Giorgia Meloni nel centrodestra. Eh, se ha ragione Flavia Perina il fatto che Giorgia Meloni vada a sostenere Salvini è implicitamente un riconoscimento del fatto che il capo diciamo così, della destra è ancora Salvini nonostante i vari segnali di crisi del suo modello di partito e di messaggio politico dal lato dei 5 Stelle ovviamente la situazione non è molto più anzi è decisamente meno serena non che nella Lega ci sia una bella atmosfera ma sicuramente nei 5 Stelle è peggio ieri ci è ricomparso per l'ennesima volta Alessandro Di Battista che è intervenuto a Piazza Pulita sulla 7 e ha detto praticamente questo secondo i titoli del Corriere della Sera finiremo come l'Udeur, c'è chi non mi vuole capo Eh, l'Udeuro ricorderanno i più scafati esperti tra i nostri ascoltatori era il partito di Clemente Mastella non mi è chiarissima Eh, l'analogia ah ecco prendo il virgolettato preciso dal testo Eh, dice che Continuando su questa china di Battista, si andrà verso una direzione di indebolimento del Movimento 5 Stelle e si diventerà un partito come l'Udeur, buono forse più per la gestione di poltrone di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto. Se volessi fare carriera mi allineerei al pensiero dominante. Ultimamente sono soltanto io a prendermela contro certi conflitti di interesse, dice» e sì, diciamo, questo, sotto, questo virgolettato che c'è nel titolo c'è cioè chi non mi vuole capo presuppone che invece ci sia chi lo vuole capo ma questo ehm, in realtà lo vedremo soltanto quando i 5 Stelle eh, convocheranno i tanto attesi stati generali per scegliere il successore di Luigi Di Maio che si è dimesso ormai praticamente otto mesi fa da capo politico e, ehm, come era ampiamente prevedibile gli stati generali potrebbero essere anche il momento in cui Di Maio tornerà a fare il capo politico candidandosi non so quale sarà la parola esatta per indicare eh, la la possibilità di qualcuno di competere per la leadership dei 5 Stelle non sappiamo veramente nient'altro e quindi vedremo presto se Di Battista può fare il capo dei 5 Stelle oppure Eh, oppure rimanere in questo limbo tra vita privata e politica in cui sta da alcuni anni intanto vi segnalo questo aggiornamento che anche Melania Trump è positiva al Covid il tweet di Trump è questo questa sera la First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19 inizieremo immediatamente la nostra quarantena e il processo di ripresa ce la faremo insieme così ha twittato Donald Trump e vedremo, questa è davvero una notizia una notizia rilevante, um, sempre. Adesso non è che c'entri proprio direttamente con quello che diceva Di Battista, ma Di Battista evoca l'Udeuro, l'Udeuro e Clemente Mastella. Clemente Mastella è Benevento, e la rivale, se capisco bene le dinamiche, di Mastella Benevento è Nunzia Di Girolamo, ex ministro dell'agricoltura, ex, tante, tante cose ex, adesso conduttrice televisiva di un programma che però non sta andando in onda era quello che leggo che si doveva chiamare Ciao Maschio sulla Rai e mh, ha lavorato alla 7 come opinionista eccetera insomma adesso rischia otto anni di carcere per mh, un'inchiesta su nomine nelle ASL di Benevento e il PM ha chiesto questa condanna eh, molto rilevante vedremo come, come andrà Eh, sempre ambito centrodestra in maniera un po' archeologica forse ma recuperiamo un altro personaggio importante che è il deputato di Forza Italia Antonio Angelucci Eh, due articoli del Fatto Quotidiano che messi insieme eh, danno così uno spaccato di paese la tangente di Angelucci e i PM volevano arrestarlo questo è il titolo un po' criptico del, del pezzo firmato da Valeria Pacelli e Vincenzo Bisbiglia e praticamente il deputato di Forza Italia che è soprattutto un imprenditore della sanità privata avrebbe nel 2017 durante un incontro in Regione ha promesso all'assessore alla sanità D'Amato il pagamento di 250.000 euro di cui 50.000 consegnati subito qualora il dirigente avesse avvallato le sue richieste. Le sue richieste erano quelle di sbloccare il pagamento di pretesi crediti del San Raffaele di Velletri al quale la regione aveva revocato l'accredito a causa di gravi irregolarità e a cui era conseguito, riporta il capo di imputazione, un procedimento penale allora pendente. Eh, questo D'Amato riteneva infondata e ricevibile la richiesta ed è proprio l'assessore che poi denuncia la presunta tangente promessa sono convinto spiega D'Amato che quando un pubblico ufficiale viene a conoscenza di una notizia di reato peraltro di tale gravità dovrebbe sempre rivolgersi all'autorità questa è la vicenda io non, conosco, non ne conosco i dettagli ma sulla base di quello che leggo eh, diciamo bravo a questo assessore D'Amato che ha Eh, che ha rivelato la la, la proferta non solo l'ha rifiutata ma l'ha anche denunciata e Peter Gomez nella sua rubrica sempre sul fatto aggiunge un dettaglio a questa vicenda e dice che nelle scorse settimane eh, i quotidiani prima il tempo e poi libero editi da Angelucci hanno dato ampio spazio alla notizia riguardante questo assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato l'apertura di un'indagine da parte della Corte dei Conti su 275 mila euro versati nel 2006-2007 dalla regione a un'associazione a lui riconducibile e qua già il personaggio come dire Sfuma in una zona di grigio. Eh, sulla vicenda c'era stata pure un'inchiesta penale per truffa da cui Amato era uscito grazie alla prescrizione. Okay? Non avevo letto bene questa parte, mi rimangio i complimenti ad Amat- a questo Amato prim- che ho fatto prima. Anzi, D'Amato, scusate. Attenzione, scrive Gomez, la notizia era vera ed è giusto che sia stata pubblicata. Quello su cui si deve invece riflettere è la tempistica. La campagna stampa contro D'Amato parte dopo che l'assessore revoca l'accreditamento della residenza per anziani San Raffaele Rocca di Papa del gruppo Angelucci. Nella RSA c'erano stati 43 morti per coronavirus e 168 contagiati. E D'Amato, dopo aver constatato che il dirigente sanitario non aveva i titoli per quel ruolo e che le violazioni dei protocolli, peraltro redatte da un infermiere, erano state gravissime, era passato all'azione. Va bene, mi scuso per aver dato un giudizio affrettato prima, qui c'è tutta l'Italia in, e la politica italiana in questa, e anche la stampa italiana in questa vicenda. Um, lato... Se tra, pa- rimaniamo politica mh, svoltando un po' verso l'economia la stampa pubblica due interviste a fronte una a Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria e una a Maurizio Landini segretario della CGL la cosa era, mh, dicevo nell'intervista a Teodoro Chiarelli mh, Bonomi non dice veramente nulla di nuovo ma è interessante solo per i toni eh, nel senso che Bonomi era passato da essere il più grande critico del governo Conte ad avere mh, adesso molto più più sobri. Subito le riforme, non vogliamo licenziamenti a raffica, è il titolo dell'intervista, qui non posso esimermi dal commentare che non si capisce bene il nesso tra queste due cose, cioè eh, facciamo licenziamenti a raffica se non ci date le riforme, oppure le riforme possono far crescere l'Italia in maniera che non ci siano licenziamenti, Boh, è una sintesi un po' criptica, un po' diciamo che si presta a interpretazioni poco simpatiche e comunque Bonomi rivendica il fatto di aver parlato in maniera chiara sul governo dice io ho il diritto e dovere di criticare quello che ritengo non vada bene l'atteggiamento di Confindustria non era così conflittuale come veniva raccontato prima e non è cambiato oggi c'è stata un'apertura da parte del governo e noi cerchiamo di essere collaborativi e propositivi come sempre quindi lui dice insomma il governo adesso ci ascolta quindi lo critichiamo un pochino meno Landini riprende la polemica sul sussidistan cioè questa espressione che ha usato Bonomi per denunciare l'eccesso di sussidi dati dal governo ovviamente Bonomi non ce l'aveva con i sussidi alle imprese che invece gli vanno benissimo ma con i sussidi ai lavoratori o ai disoccupati o al reto di cittadinanza eccetera e Landini commenta alcune proposte di Bonomi e dice ma che non è la battaglia contro i sussidi quella che lui si aspetta da Confindustria e gli chiede Paolo Griseri ehm, quali sono le sue aspettative e risponde Landini una lotta comune per combattere l'evasione fiscale eh, domanda Confindustria non lo fa secondo lei? risposta di Landini non l'ho sentita indicare da Bonomi tra le priorità non lo fa con convinzione viviamo in un paese in cui l'evasione fiscale sottrae le casse pubbliche 107 miliardi la metà di quanto ci porterà il recovery fund e con lo scandalo che il 93% dell'IRPEF arriva da lavoratori dipendenti e dai pensionati. Bonomi propone di mettere in busta paga l'intero stipendio lordo, lasciando che ciascun lavoratore paghi autonomamente le tasse. È d'accordo? Questo è puro populismo, risponde Landini. Il sindacato rivendica una vera riforma fiscale che aumenti le detrazioni e rimoduli le aliquote e gli scaglioni per lavoratori dipendenti e pensionati e introduca un nuovo assegno di sostegno alla famiglia. Tutte cose che in realtà, queste che dice Randini, sono parte della discussione intorno alla legge di bilancio e alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Perché ne scrive il manifesto con un'intervista di Roberto Ciccarelli alla sottosegretaria Maria Cecilia Guerra, che è sottosegretaria all'economia in quota liberi uguali, e dà qualche dettaglio su questa cosa che da un po' di giorni gira sui giornali senza che si sappia bene a quale concetto economico corrisponde cioè il modello tedesco dell'aliquota personalizzata per i redditi delle persone fisiche Cecilia Guerra dice si tratta dell'aliquota media continua, è una proposta che è stata avanzata tempo fa da Vincenzo Visco sulla quale sono d'accordo la principale caratteristica di questo sistema è la flessibilità che permette di calibrare il carico fiscale per garantire una progressività dolce senza salti ciò permetterebbe di intervenire sui problemi come la gobba che si crea tra i redditi di aceto medio tra i 25 e i 50 mila euro senza provocare conseguenze sulla scala dei redditi inferiori e superiori voi vi sarete già persi ma insomma la sostanza è superare il modello degli scaglioni dell'IRPF per cui basta guadagnare eh, in alcune situazioni un pochino di più per avere un'aliquota marginale molto più alta vedremo che piega prenderà questa cosa se ci saranno mai dei documenti da leggere su questa proposta la notizia forse più divertente del giorno è quella che pubblica Mario Giordano sulla verità. Eh, durante la campagna elettorale Emiliano, Michele Emiliano, che è stato confermato con notevole successo personale, il Presidente della Regione Puglia aveva a un certo punto firmato 220 assunzioni di precari eh, pubblicamente, insomma proprio come uno spot elettorale. Beh scopriamo che è finita male, le assunzioni elettorali di Emiliano spariscono dopo il voto, irregolari. Eh, scrive, questi sono i titoli dell'articolo di Mario Giordano il governatore della Puglia imbastì un evento pubblico dentro un teatro per la firma di 220 precari della sanità a poche settimane della regionali. a urne chiuse il consiglio di stato congela tutto e la promessa dem sfuma dem in senso di eh, Emiliano in quanto esponente del partito democratico e, eh, il sommario del pezzo è questo, ci sono due opzioni, il Presidente non si è accorto della forzatura, quindi è distratto, o se ne è accorto e ha tirato dritto, eppure è un ex PM, e la forzatura è che eh, insomma, sono, sono posti pubblici e quindi ci sarebbe dovuto essere il, um, un concorso, non un'assunzione diciamo, diretta. E per rimanere a um, cose che ci portano un pochino, a un'altra fase della, della politica della storia politica italiana. Queste assunzioni di, di, di Emiliano vengono giustamente associate da, da Mario Giordano quando il comandante eh, Achille Lauro a Napoli regalava una scarpa prima del voto e una dopo. Chissà se è vero, poi non so, è presentito, ma non, non so se fosse davvero così. Eh, e quindi torniamo anche a un altro pezzo di storia recente, più recente, che è gli avvocati di Berlusconi per alcuni anni sono stati dei personaggi familiari lettori dei giornali agli, interessati, agli appassionati di politica uno di questi, forse un, uno dei più importanti è Piero Longo che è stato protagonista di una vicenda eh, strana come minimo strana e molto spiacevole a Padova eh, misteriosa aggressione all'ex legale di Berlusconi e arrestati due fidanzati sentite un attimo perché è veramente strano questa, questa storia il campanello di Casalongo nel centro storico di Padova scrivono Roberta Polese e Alessandro Zuin, è squillata a un'ora del tutto insolita, qualche minuto dopo le 23 di mercoledì, avvocato scenda, Piero Longo, 76 anni eletto due volte in Parlamento per il PDL Forza Italia e già legale di fiducia di Silvio Berlusconi in molte vicende giudiziarie, effettivamente è sceso nell'androne del palazzo per incontrare i visitatori notturni, un uomo e una donna mentre una terza persona faceva da dapp palo all'esterno dell'abitazione portando con sé però e questa è la parte diciamo strana della vicenda una pistola regolarmente detenuta Longo infatti raramente si separa dalla sua arma e non ne ha mai fatto mistero nonostante questo i due che lo attendevano nel cortile interno dell'edificio lo hanno subito aggredito, spinto a terra e picchiato soltanto a questo punto Longo avrebbe estratto il revolver probabilmente sparando un paio di colpi in aria per intimidire gli aggressori e indurli ad andarsene Prima di fuggire i due gli avrebbero stappato l'arma di mano durante un corpo a corpo e poi dileguarsi. Questi due sono persone non ovvie per questi atti, cioè un certo Luca Zanon, 49 anni, uno sportivo originario della Val di Fiemme in Trentino, uno sciatore, e eh, Silvia Maran, 47 anni, una commercialista padovana, ma vedremo, pare che Longo non li avesse mai visti prima, una storia comunque interessante e veniamo a un'altra questione di cui ci siamo occupati in questi giorni che è eh, la vicenda dei, eh, delle tombe con, eh, dove vengono seppelliti diciamo dopo l'aborto i, i bambini abortiti a Roma, al cimitero di Prima Porta senza che le donne eh, in questione ne fossero mai state informate ci sono varie cose sui giornali mh, ve ne prendo solo due che mi sembrano particolarmente indicative Eh, un articolo di Antonella Mariani, un editoriale su Avvenire dove dice che contesta un po' la lettura prevalente e dice il i giorni scorsi è stato posto il tema del diritto alla privacy c'è cioè una donna abortisce e poi deve anche scoprire per caso che c'è una tomba con il suo nome sopra, quello della madre che le ricorda, eh, sta lì a ricordare a lei e a rivelare a, tutte, a tutto il mondo, a tutti quelli che ci passano insomma, a rendere pubblico questo dramma che avrebbe magari voluto tenere molto privato ma questo articolo di Antonella Mariani sostiene una tesi diversa, eh, il diritto alla privacy è doveroso nei confronti di chi ha scelto di interrompere una gravidanza, ebbene fa il garante della privacy e sollecitare cambiamenti nelle procedure, ma il figlio non ha anche esso un piccolo minimo diritto di quello basilare, essenziale, inderogabile alla vita mh... Alla vita non ha potuto godere di essere considerato persona nemmeno o parlarne figuriamoci, ma ora gli si toglie la pur minima dignità, denominandolo freddamente solo o soltanto rifiuto ospedaliero, prodotto del concepimento, parti anatomiche riconoscibili. No, a questo non ci si può rassegnare, non importa se ha calcato o no questa terra, né per quanto tempo lo ha fatto. Una persona, un figlio è stato concepito e da quel, mo- quel momento è vita sacra. E mh, vabbè, poi c'è una difesa del fatto che... Mh, a finire nella polemica è stato anche il fatto che fosse sotto una croce, un simbolo che ovviamente non per tutti ha lo stesso significato e non tutti magari vorrebbero vederlo associato al proprio nome e mh, è invece Antonella Mariani su avvenire, ma è avvenire, difende, eh, difende tutto questo. Su Repubblica c'è un'intervista di Marie, firmata da Marina de Gauns Cube eh, a una donna che ha abortito che ha saputo di avere la, questa tomba per il bambino nel cimitero di Prima Porta, diciamo qui si potrebbe obiettare sul fatto che se si rivendica la privacy puoi dare un'intervista in cui si racconta tutto, un giornale nazionale è leggermente incoerente ma l'intervista è anonima e quindi in qualche modo la privacy viene salvaguardata ma questa donna racconta un po' il suo calvario e dice che... Um, insomma che ha dovuto abortire non certo perché lo voleva e e finisce raccontando così che mm, l'aborto, il problema non è soltanto l'aborto in sé, ma quello che avviene prima lo psichiatra deve accertare il fatto che è in pericolo la vita del feto o la salute psicofisica della madre io stavo bene fisicamente e il feto avrebbe potuto continuare a crescere, sebbene malformato dentro di me, quindi hanno puntato sulla salute psichica e nella mia cartella clinica c'è scritto anche questo, come dire che io sono matta ed è così che fanno sentire chi va ad abortire e poi invece questa, questa donna comunque dopo Eh, si è andata a informare varie volte su che fine avesse fatto il il feto e e così ha scoperto che c'era questo cimitero di cui non sapeva nulla eh, a prima porta si collega a questo una notizia che sta su un paio di giornali la prendo da Il Giornale perché è una notizia anche questa, un po' così, di quelle che ci raccontano lo spirito dei tempi un dolore mai provato, questo è il titolo sulla, prima pag- sulla pagina 17 del giornale, tutta pagina, Un, um, la storia è questa, il cantante John Legend, non chiedetemi chi è, e la moglie Chrissy Teigen, modella e nota influencer, hanno perso quello che sarebbe stato il loro terzo figlio anche qui per stare in coerenza col il dibattito precedente quello che era il loro terzo figlio perché era nato al Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles a causa di un'emorragia siamo scioccati è quel tipo di dolore che, di cui senti solo parlare e che non abbiamo mai provato prima non siamo riusciti a fermare l'emorragia a dare al nostro bambino ciò di cui aveva bisogno nonostante sacchetti di sangue trasfusioni eccetera non è bastato questo è il racconto della madre, il problema da cui nasce tutta la polemica è che la donna lo racconta sulla sua pagina Instagram accompagnato da una serie di scatti in bianco e nero ce n'è uno in pagina che è quello che ha girato un po' di più dove ci sono lei che abbraccia, sembra di capire, il corpo di questo bambino e il, il padre che si china su di lei questa foto in bianco e nero molto ovviamente toccante ma appunto pubblicata su Instagram e quindi il giornale dà voce a due pareri Andrea Cuomo e Valeria Braghieri uno dice condividere una cura e lo strazio fa parte delle nostre esistenze Valeria Braghieri obietta che la tragedia va protetta l'inclemenza del web non può essere di aiuto affidare la nostra parte più privata alla rete è come abbandonarsi a uno sconosciuto Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ve ne segnalo solo una lo scrittore Ferdinando Camon che su avvenire sempre dice fermiamo quell'uomo nero che dà la caccia ai ragazzini questa pare che sia più una leggenda metropolitana che altro sarebbe questo misterioso jonathan galindon che nessuno sa neanche se esiste che avrebbe spinto al suicidio un ragazzino eh, a napoli una volta i giornali non parlavano di suicidi figurarsi di quelli dei ragazzini eh, e oggi invece si decide già che eh, non solo la cosa è successa e va raccontata ma che è colpa dell'uomo nero di internet abbiamo finito il tempo per i giornali ci sentiamo tra poco per le vostre telefonate e i vostri messaggi eccoci di nuovo in onda sentiamo subito la prima telefonata mentre continuano ad arrivare eh, molti messaggi che dopo leggerò buongiorno, ecco prego
0: buongiorno, salve, sono Stella Eh, da dove chiama? da, da Roma Okay. Mi all'ultima osservazione che aveva fatto eh, su che, la tragedia che è successa a Napoli senza entrare nel merito assolutamente perché non sappiamo nulla e questo tra l'altro è un aspetto importante, cioè i in India ci hanno immediatamente alcuni, eh, diciamo immediatamente catapultati in una situazione fumosa che, riguarda, che ricorda anche altre situazioni forse analoghe, anche lì non... Non si sa, non si capisce bene se siano accaduti o meno, mi riferisco alla banena blu, non
2: uh-huh. si ricorderà immagino. Certo.
0: E adesso questa sfida, eccetera, quindi già incasellare il tutto, ma al di là della situazione privata, personale, su cui nessuno credo insomma, possa dire nulla per la drammaticità di quello che è successo, mi sembrava invece importante, interessante, importante spostare il punto di osservazione, cioè invece di precipitarci a vedere allora la colpa è del web, la colpa è. Delle amicizie La colpa è di questo Di quell'altro Cercare di allargare Un pochettino E capire Questo ragazzino Probabilmente Forse Aveva un disagio Aveva una situazione Di difficoltà E come è possibile Che nessuno È riuscito a intercettarlo Adesso Ripeto Io non voglio entrare Nel dettaglio Della situazione Ma Mi sembra uno spunto Interessante Per poter capire Ma è mai possibile Che la società Non riesca E questo Deve essere lo scopo No? non riesca a mettere in campo degli strumenti in grado di intercettare, poi non ci riuscirà sempre ma è chiaro che no, però il timore è che sia troppo facile addebitare le colpe a qualcuno e le responsabilità certo. anche a qualcun altro, l'altra volta si diceva allora la scuola dovrebbe, ma è tutta la società nel suo complesso, nel suo insieme, è una visione politica che dovrebbe far sì che le famiglie, le persone, tutti, eh, adolescenti,
1: minori, adulti. Sì, sì, grazie. No, è chiaro, è chiaro. Curati,
0: ok.
1: La ringrazio, la fermo, fermo qui, il messaggio è arrivato forte e chiaro. Eh, ribadiamo per chi si è perso le puntate, si è ucciso un bambino di 11 anni a Napoli, evento che di per sé meriterebbe, diciamo, soltanto eh, come dire, un rispettoso silenzio, visto che è un fenomeno così insondabile in generale il suicidio figurarsi di un bambino così piccolo che prima di esprimere una qualunque opinione mh, ammesso che sia diciamo utile esprimerla bisognerebbe eh, aspettare di avere tutte le informazioni e non ne abbiamo sostanzialmente nessuna poi si è diffusa, non si sa neanche bene come questa idea che si sia ucciso spinto da un, questo nuovo uomo nero della rete, Jonathan Galindo una specie di tizio che si è costruita una faccia che sembra una versione di Pippo un po' perversa e che spingerebbe bambini o altre persone al suicidio o a fare queste challenge, cioè delle sfide online sempre più pericolose in cui eh, plagiando persone fragili si, ehm, si spingono persone a gesti estremi. Ora, tutto questo è al momento eh, completamente una leggenda metropolitana qui non c'è nessun elemento fattuale così come lo era la balena blu che evocava la nostra ascoltatrice Blue Whale una questione su cui si si sono fatti decine di servizi televisivi perfino inchieste dalla magistratura salvo poi appurare che non era vero niente ora qui non si sta dicendo che queste cose non possono succedere c'è un articolo sul Corriere della Sera oggi di una storia in Giappone eh, in cui un tizio praticamente ha fatto uccidere delle persone con messaggi Twitter. Chiaro che questa notizia arriva sul giornale Oggi perché c'è questa psicosi da Jonathan Galindo. Ecco, Dice la nostra ascoltatrice tutta la società dovrebbe, sì, tutta la società dovrebbe tutta la società in qualche misura un po' ci prova nel senso che ci sono varie eh, forme di sostegno nella società ma non sappiamo veramente niente di questa famiglia di Napoli non sappiamo nulla è, ed è anche bene così che almeno la privacy sia rispettata. Quindi, eh, appunto, lasciamo cadere la vicenda di Napoli e poniamoci, secondo me, diciamo, quello che rivelano queste tonnellate di articoli, di giornali, eh, anche in rete, vedevo siti nostrofiglio.it, altre cose in cui si commenta, si danno istruzioni su come gestire il fenomeno Jonathan Galindo, quello che rivela tutta questa pubblicistica e soprattutto quanto poco abbiamo capito come funziona internet quanto poco sappiamo raccontare nei media tradizionali il, um, le dinamiche della rete e di internet e soprattutto dei social, sentiamo la prossima telefonata pronto?
3: Sì, Buongiorno, io mi chiamo Marco e chiamo da Bologna Prego. lavoro eh, nell'organizzazione di eventi eh, la mia società organizza eventi concerti, serate ed è anche una piattaforma di vendita di biglietti La situazione in cui ci troviamo in questo momento è difficilissima e secondo me se ne parla troppo poco. Il settore di eventi è probabilmente il settore più colpito dall'emergenza Covid. Noi siamo stati i primissimi a chiudere a fine febbraio e siamo ben lontani dal vedere la luce in fondo a questo tunnel. Il settore non è un divertimento come tanti pensano. Dietro a un concerto dietro una serata ci sono tantissime centinaia di persone anche che lavorano giorno e notte e che oggi sono in gran parte senza un'occupazione il nostro settore muove anche un indotto gigantesco quello che chiedo ovviamente non è quello di ricominciare domani mattina sappiamo tutti benissimo che la situazione sanitaria non ce lo permette chiedo però che le istituzioni si ricordino di noi e del nostro settore vorremmo accendere un faro su quanto accade e chiediamo che eh, il governo eh, ci, ci possa sostenere, ci uh-huh. sono tantissime famiglie distrutte da questa crisi che non ha precedenti eh, nel nostro settore e in tanti altri settori ovviamente noi siamo stati i primi a chiudere sappiamo di essere gli ultimi gli ultimissimi a ripartire quello che però chiedo è non scordatevi di noi per favore
1: grazie, eh, ringrazio per Per questa testimonianza che ci ricorda eh, un pezzo eh, della nostra economia, della nostra vita collettiva che si è fermato e che eh, stando per come sono le cose adesso non ripartirà in tempi prevedibili perché finché non c'è una situazione di reale sicurezza non si potranno fare concerti negli stadi e neanche le partite eccetera. Ora io adesso dico una cosa, dirò una cosa forse un po' impopolare sarebbe facile dare completamente ragione al nostro ascoltatore e dirgli certo il governo deve, deve intervenire io sono contrario agli interventi per categorie perché per quanto si possano fare diciamo mirati e uno per ogni categoria ci sarà sempre qualcuno che non rientra nel perimetro del beneficio pubblico di fronte a situazioni così Estreme come si sta rivelando, come è stato dal primo minuto, lo shock della pandemia: la soluzione più equa, corretta, ma anche la più efficace è prevedere ehm, interventi universali. Cioè una persona deve essere aiutata non perché è nel settore dello spettacolo, perché è nel settore della moda, perché è nel settore eh, dell'edilizia, ma deve essere aiutata perché ha perso il lavoro o ha visto crollare il suo reddito e ha bisogno di un'integrazione per non avere conseguenze irreversibili, qualunque sia la sua occupazione di provenienza. Invece in Italia, eh, per mille ragioni anche comprensibili, tutto viene gestito sulla base di eh, rappresentanze di categorie e interventi per categorie Eh, questo secondo me è una situazione che già crea problemi in in un mondo normale in un mondo in cui sono non tutti tutti, ma più o meno tutti sulla stessa barca questa cosa eh, finisce per creare delle ingiustizie e lasciare sempre molte persone eh, scoperte sentiamo la prossima telefonata pronto?
4: Pronto, Buongiorno, sono Claudia da Roma sì. e volevo insomma, raccontare una situazione che ho vissuto sempre in tema diciamo, Covid e che penso possa accomunare anche molte altre persone. Ieri dovevo sostenere diciamo, la, la prova preselettiva di un concorso nazionale che permette di accedere alla specializzazione sul sostegno scolastico. Ora io già lavoro a scuola e due giorni prima un bambino positivo nella mia classe fa partire ovviamente tutta la procedura della quarantena obbligatoria per tutto il personale presente nella classe per cui diciamo, anche a tampone negativo bisogna osservare una quarantena di 14 giorni ora la procedura concorsuale nel momento della convocazione prescrive il divieto assoluto di persone che si trovano nella mia condizione o con sintomi eccetera di presentarsi al concorso io non ho nessun sintomo, sono negativa al test diciamo anche al molecolare però non ho potuto partecipare alla mm-hmm. prova concorsuale. allora diciamo io volevo portare all'attenzione questa situazione perché credo che sia, sarebbe stato molto importante e sarà molto importante in visione anche del futuro maxi concorso della scuola, prevedere delle procedure per chi deve partecipare al concorso e si trova nella mia condizione perché di fatto in- Diciamo, gestire nel modo in cui è stato gestito questo, c'è solo una grande limitazione della libertà personale alla partecipazione dopo mesi e mesi di preparazione a un concorso e non c'è secondo me la garanzia e la tutela della salute pubblica, perché io ho deciso di rimanere a casa e rispettare la legge, ma un'altra persona potrebbe decidere di non farlo in eh quanto, certo. insomma, ovviamente ci sono stati mesi e mesi di investimento dietro a un concorso del genere sappiamo quello che significherà il concorso della scuola ottobre. Grazie, Grazie. la
1: ringrazio per questa testimonianza che appunto molto concreta e al di là di ogni eh, come dire barriera polemica ideologica è un fatto molto molto concreto questo chi, chi si trova per ragioni precauzionali in quarantena perde delle opportunità a volte irripetibili. Eh, io vedo che ci sono solo due soluzioni a questo, ma che come dire che sono i due approcci un po' principali che si possono ottenere di fronte a questa crisi, il pri- anzi tre, il primo è far finta cercare di fare le cose come si facevano in tempi normali anche qui, che vuol dire fare i concorsi in presenza eh, con le procedure tradizionali, eh, però poi c'è la pandemia, quindi se uno deve stare in quarantena semplicemente perde tutto e perde anni di preparazione al concorso e anni di vita e questa è un- una scelta che stiamo facendo in Italia, ma è in- come dire, produce de- delle ingiustizie molto notevoli l'altro approccio è rinviare tutto aspettando che le cose tornino alla normalità e questo è un approccio che poteva avere un senso, e una legittimità a marzo ma siamo a ottobre quindi dobbiamo anche pensare che questa potrebbe essere la nuova normalità e quindi arriva il terzo approccio il terzo approccio è come ottenere gli stessi risultati che, facevamo, che ottenevamo prima in un mondo diverso e qui forse andrebbe, andrebbero un po' reinventate le cose cioè, le università io ho avuto a che fare con l'università americana ne ho lavorato per loro nell'ultimo anno le università americane ci hanno messo tre mesi a reinventare la didattica e anche la valutazione eh, a distanza non pretendo che l'amministrazione pubblica italiana sia così rapida ma potrebbe almeno porsi la questione, forse è il momento di ripensare anche i concorsi nazionali mettere migliaia e migliaia di persone alla fiera di Roma a fargli fare compiti scritti a penna forse è un modo un pochino superato di valutare eh, chi è più idoneo a una posizione si potrebbero studiare altri modi a distanza eh, che premino la capacità di elaborazione e non soltanto di esecuzione comunque non succederà mai quindi è un dibattito puramente teorico sentiamo la prossima telefonata pronto?
5: pronto buongiorno sono Marco da terra la... prego eh, faccio una previsione lavoro nel sociale sono un operatore sociale abbiamo un'accoglienza una casa appartamento con persone dove sono operatore coordinatore e a oltre 50 anni prendo 1.200 euro al mese con Renzi compreso eh... Renzi
1: bonus 80 euro se no la gente non capisce
5: sì, che, che è 24 24 e forse questa, questa mia professione mi, mi, ha fatto, come dire, mi ha sensibilizzato alle telefonate che durante la settimana di, di prima faccia si sono sedute, in particolare partendo dalla signora mia collega di, di Udine e l'altro che parlava sempre del regio cittadinanza, sul discorso del divano, il caregiver e la signora toscana che viveva in camper. Eh, mi sono reso conto che sembrava che il resto di cittadinanza fosse il conduttore, ma invece mi sono... ho pensato che dietro c'è proprio l'idea del sociale, proprio intesa di come viviamo insieme e di noi che ci lavoriamo dietro con un fallimento, proprio perché è mancata l'educazione, alla convivenza e soprattutto adesso che c'è più povertà, ad accogliere la, po- la, la povertà. Faccio un esempio, ieri qui a Ferrara è successo un fatto grave, un uh, rifugiato, con tanto di permesso, ha diventato la ragazzina sedicenne dopo aver deceduto droga. Il nostro sindaco l'ha commentata, eh, la sua è un tumore da estare. Eh, al di là di questo del più pilocchio l'esempio che mi è venuto a me è un po' crotolano, ma è come quando hai la e invece di, dare, di lavarti dai ti dai deodorante, dopo diventa più acido. Riuniamo <ride> con due distragate in più che nessuno aiuta e nessuno ha l'approccio per poterli aiutare. E lo stesso discorso vale sul regio di è un contorno, per più accoglienza rispetto al controllo. Perché se noi accogliamo, dividiamo il carico, ridistribuiamo la sofferenza e permettiamo ad altri di poter trovare delle soluzioni. E questa non è, secondo me, semplicemente consolazione o, o carità si investire in e nel lavoro sociale che è stato completamente abbandonato, che fa operato e oggi ne prendiamo le conseguenze perché, come ripeto, Chiaro, serve sì, sì, più non... respiro che controllo.
1: Chiarissimo, la ringrazio per questa ulteriore telefonata sul, sul tema povertà e sociale, di cui ci siamo occupati abbastanza questa settimana. E, sì, Il problema è che queste cose, diciamo, di, l'atteggiamento verso queste vicende, cambia e si evolve a seconda di quali sono le priorità nella società italiana per mille ragioni che non attribuirei tutte a Matteo Salvini al suo stile di comunicazione alle scelte di priorità che ha dato nei suoi, nella sua gestione della Lega diciamo, insistendo così tanto sul pericolo degli immigrati su, 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 sulle minoranze deboli presentate come, come quelle più pericolose ecco, a prescindere da questo si nota un cambiamento di approccio generalizzato in Italia, sociologia della domenica questa, però eh, l'ossessione che c'è più per chi eh, ottiene prestazioni sociali, assistenziali senza averne diritto, piuttosto che per le disuguaglianze, per i problemi che ci sono alla base della della necessità di chiedere aiuto, ecco, beh questo è indicativo, cioè noi ormai forse perché ci siamo abituati troppo bene, abbiamo dato per scontato che il welfare ce l'hanno tutti, eccetera, ci preoccupiamo molto di più di chi ottiene qualcosa, ma solo se è povero peraltro, senza averne diritto, che del fatto che questa persona sia povera. Come dice, secondo me, giustamente Landini nella sua intervista, eh, ricordiamoci che questo è il paese dove si evadono 100 miliardi di, eh, di tasse all'anno, Quelle, cioè, con questo principio, diciamo, se noi affos- applicassimo la stessa severità che, che si, viene richiesta per i beneficiari del retro di cittadinanza agli evasori fiscali, dovremmo lasciare morire sul marciapiede dei, dei, eh, degli ospedali tutti quelli che hanno un accertamento dell'agenzia delle entrate in corso eh, invece abbiamo questo atteggiamento così manicheo così netto così da ghigliottina soltanto con chi è in fondo alla scala sociale io non sto dicendo che sia giusto lasciar morire gli evasori e eh, intendiamoci, sto dicendo che abbiamo uno sguardo molto selettivo in questa uh, severità che sembra essere dovuta non tanto al mancato rispetto delle regole, ma a una specie di calvinismo distorto in cui se tu non ce l'hai fatta, se sei rimasto indietro, tutto sommato devi aver fatto qualcosa di sbagliato, è colpa tua e quindi devi pagare due volte. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
6: Eh, buongiorno, eh, sono Alessandra, chiamo da Faenza. Volevo chiedere se non, se non pensa che ehm, si possa continuare a portare avanti insomma, le, le iniziative che sono sempre state fatte con un minimo di intelligenza e di prudenza. Allora, faccio l'esempio nella mia città, Faenza per dire, oggi comincia il MEI, che un, eh, sono concerti della musica emergente, quindi ci sono tantissimi gruppi che suoneranno. Eh, io vado al cinema abbastanza regolarmente però faccio l'esempio del cinema eh, il cassiere assegna il posto col computer si va a sedere nel posto assegnato con la mascherina e viene poi fatta la sanificazione di quella poltrona cioè, voglio dire se siamo prudenti se manteniamo il distanziamento sociale eh, usiamo con la mascherina non facciamo gli assegnamenti cioè siamo come dire un attesamento corretto da parte delle persone è un atteggiamento intelligente da chi deve organizzare quindi si organizza eh, anche perché poi la tecnologia ci aiuta cioè, non crede che tutto sonnato si possa eh, riprendere la nostra vita
1: Ma, ehm, eh, mi spiace essere così netto la mia risposta è no io non credo che questa cosa che il compromesso sia possibile io vivo in, a Roma dove per fortuna non c'è mai stata una situazione seria dal punto di vista del Covid, ma sono perfettamente consapevole che praticamente tutti i miei comportamenti, nel caso ci fosse qui una vera diffusione del contagio, mi esporrebbero a un rischio altissimo. Non non vedo davvero la possibilità di di fare le cose normali riducendo il rischio. Diciamo forse ok, in treno, se uno va in treno con, con eh, metà delle carrozze vuote, riesce a spostarsi senza diciamo, interagire con nessun essere umano, però poi c'è l'aria condizionata, c'è il ricircolo dell'aria, eccetera. Ma tutti gli assemblamenti fisici, ma come si fa a fare un, un festival di musica eh, in sicurezza? È completamente impossibile, non, non c'è modo. Poi chi lo organizza giustamente proverà a difendere le sue ragioni e dire che no, hanno preso tutte le precauzioni, ma non... Eh, Mm, Ma non si può, non non raccontiamocelo, sono cose che possiamo fare così sperando che Dio ce la mandi buona, ma non è come la riapertura delle scuole, non c'è modo di riaprire le scuole in piena sicurezza come si sta vedendo in tutta Europa, si può limitare il rischio, possiamo accettare un grado di... di pericolo così come accettiamo che ci siano ogni anno alcune migliaia di persone che muoiono sulle strade perché abbiamo deciso di mettere il limite a 130 all'ora e se mettessimo il limite a 30 all'ora morirebbero probabilmente meno persone però come società abbiamo deciso che diciamo è giusto o è legittimo accettabile immolare eh, un po' di morti per arrivare prima a destinazione e così eh, abbiamo deciso che è accettabile una dose di caos eh, pur di riaprire le scuole, permettere ai genitori di tornare a lavorare ed evitare che i bambini eh, i ragazzi vengano completamente espulsi dal sistema educativo ma stiamo accettando il rischio, raccontarci che possiamo fare delle cose come prima in totale sicurezza mi sembra veramente un, un esercizio di autoipnosi collettiva eh, prossima telefonata, poi leggo un po' di messaggi, pronto? Eh,
7: buongiorno sono Anna da Padova e volevo porre la questione della guerra che sta succedendo tra Armenia Azerbaijan e Azerbaijan nel Caucaso. Eh, qui no, non ne sappiamo niente. Io sono in contatto diretto con, con Shushan a Yerevan perché ho organizzato tre viaggi in Armenia. Eh, Shushan è la mia figlia armena. Uh-huh. Ieri eh, mi ha telefonato una telefonata eh, drammatica. Perché eh, le truppe di Azerbaijan sono eh, già entrate in Armenia, hanno fatto un attacco missilistico eh, nel lago di Sevan e, e nel Nagorno-Karabakh. Il Nagorno-Karabakh è una regione autonoma, eh, praticamente eh, regalata da Stalin e Atatürk all'Azerbaijan nel 1921. Sono stati, eh, poi l'immigrazione azera eh, ha sconvolto la vita del Nagorno-Karabakh che è interamente per cultura, per popolo, per tradizione, per religione armeno. Loro hanno sempre chiesto di essere autonomi o di essere uniti eh, all'Armenia, ma non sono mai stati ascoltati. Hanno già avuto una guerra tremenda nel 1991 e nel 1994. E adesso stanno ritornando ancora a quella situazione. E il, 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 il governo italiano è il primo, il, il paese italiano è il primo è paese eh, eh, europeo che ha contatti economici con l'Azerbaijan, perciò non parla dell'Armenia e si, ci fornisce il gas ma l'Armenia ha già sofferto, ha già lottato ha già avuto milioni di morti eh, eh, perché i turchi eh, nei primi del novecento hanno fatto il genocidio del popolo armeno Hitler eh, quando ha iniziato il genocidio del popolo ebreo ha detto chi si ricorda del genocidio del popolo armeno e continuano a soffrire Direi. grazie,
1: la, la fermerei grazie. qui perché ci, ci, sì. ha, ci ha portato uno spaccato eh, molto utile però mh, non risalirei ancora indietro eh, gli elementi cruciali ce li ha dati eh, ne sa più lei di me non, non mi permetto di fare analisi geopolitiche sul nagorno Karabakh di cui so pochino quello che posso dire ma questa appunto è, è la mia opinione è che se noi avessimo ottenuto la Turchia più agganciata all'Europa invece che Diciamo rompere i legami, farli sentire eh, esclusi e spingerli verso il Medio Oriente, forse avremmo un potere di influenza maggiore su, eh, su Tayyip Erdogan il presidente che è un po' la potenza esterna che supporta l'Azerbaigian contro gli armeni Eh, la politica estera si fa eh, soprattutto trattando con persone che non ci sono simpatiche e che non non ci piacciono e che a volte eh, non vorremmo neanche vedere al potere però si fa così Eh, poi sì, sono d'accordo che la situazione è terribile e gli armeni sono un popolo che ha molto sofferto Oltre all'empatia, che, di cui la nostra ascoltatrice ci ha dato un grande esempio, bisogna fare dei, pensare anche a quali sono gli interventi possibili che un paese può fare, che l'Unione Europea può fare. Secondo me, come in molti altri teatri di guerra, il modo più efficace per intervenire è... Um, e influenzare la Turchia vale in Libia, vale in Siria dove c'è lo stesso problema con i curdi siriani eh, e così via quindi tra, respingere la Turchia è, un, è stato secondo me un errore 15 anni fa e di cui paghiamo ancora le conseguenze Arrivano vari messaggi, ehm, mi rendo conto che forse mi sono espresso male io se eh, non ho dato un'informazione completa, se vengo criticato per questo. Io non ho detto che solo le università americane si sono adeguate alla didattica a distanza, ho detto semplicemente che io avevo un'esperienza diretta perché lavoravo per un'università americana e non per un'università italiana. Eh, tutto lì, lo so perfettamente che anche molte università italiane si sono adeguate in fretta, eh, anche con modi creativi di fare gli esami, addirittura con software che riescono a sostanzialmente a prevenire la copiatura perché riescono a monitorare cosa succede nel resto della stanza addirittura che tracciano lo sguardo del, dello studente per vedere se cerca eh, suggerimenti intorno e non tiene lo sguardo sullo schermo quindi diciamo, la tecnologia permette di fare cose senza, ehm, anche probabilmente più economiche che cercare di replicare le stesse dinamiche della, della situazione normale pre-Covid in un, in un mondo dove invece appunto il rischio zero non esiste e uh, c'erano degli altri messaggi che vi volevo leggere che adesso ovviamente non trovo più ma uh, sentiamo intanto l'altra, la prossima telefonata e poi quando li ritrovo ve li leggo pronto.
4: Salve, sono Marina e chiamo da Pompei. Eh, Senta, io volevo intervenire in merito appunto al sistema scolastico e universitario italiano, anche se l'intervento della eh, spostatrice precedente mi ha un po' turbato quando si parla di guerra, in realtà si perde un po' la concentrazione. Comunque spero di essere... Prego. Eh, faccio un tentativo, un tentativo. Sì. faccio un tentativo, sì. Allora, eh, in realtà in questi giorni sappiamo tutti, si sta parlando dei concorsi ordinari e straordinari, e quindi del sistema di reclutamento eh, del, del personale scolastico docente italiano. E sono tante le polemiche sui tempi, le modalità. Io, però, in base un po' alle mie esperienze, io ho insegnato all'estero tanti anni fa. E attualmente insegnando tedesco in un liceo qui nei pressi di Pompei, ogni anno abbiamo degli scambi culturali. Quindi mi confronto con docenti europei. E uh, quello che io credo di aver capito è che piuttosto, più che il sistema di reclutamento, oltre che la problematica del reclutamento, abbiamo la problematica della formazione dei docenti. Perché io, mh, e su questo io da anni. Ho chiesto, diciamo, ai sindacati di dare la mano e non ho capito, vorrei qui una sua opinione, visto che eh, insomma, ha contatti con il mondo universitario, eh, se ci sono delle lobby universitarie che impediscono questo oppure se è un problema culturale o non so. Cioè, quello che notavo io all'estero, in particolar modo in Germania, il docente di, eh, supponiamo matematica, non studia alla facoltà, di matematica magistrale normale, per cui non ha una formazione teorica eh, così potente come quella dei nostri docenti però ha una formazione pedagogica metodologica, psicologica perché studia matematica presso una sorta di università per docenti per cui questo risolverebbe due problemi non solo la formazione ma anche la motivazione dei docenti che spesso manca perché molto spesso la scuola, e qui arrivo al secondo punto, che mi ha sempre offesa come docente motivata e che ha scelto questo come mestiere, è la scuola viene utilizzata come ammortizzatore sociale, per cui spesso e volentieri eh, diciamo, si eh, proiettano nella scuola persone che eventualmente avevano, probabilmente avevano altre mh, diciamo, aspettative lavorative e che però per una situazione contingente di, diciamo, di disoccupazione o no? di scelte esistenziali private preferisce poi lavorare sì. nella scuola e questo fa cadere di, gra- di, di brutto le motivazioni ma soprattutto poi distorce anche alcun, l'applicazione di alcune leggi ho fatto l'esempio delle leggi cioè, docenti di sostegno ma attualmente stiamo anche lavorando molto sull'applicazione delle leggi di educazione civica
1: sì, la, la, fer, la fermo qui perché sì. diciamo, se no l'elenco sì. dei problemi della scuola ci occupa tutto il resto della trasmissione le rispondo su come sull'idea che mi sono fatto io così dovendo anche seguire un po' in questa settimana l'avvio della scuola Eh, Sono tutte cose legittime quelle che dice fare una formazione specifica per i docenti, a un certo punto c'era in Italia, ci sono state varie forme di professionalizzazione dei docenti, eh, anche se post laurea, ovviamente per risolvere il problema della carenza delle cattedre e così via bisognerebbe fare una programmazione, decidere quanti insegnanti servono, di che materia e... eh, assumerli in maniera specifica, un po' come si fa con i medici, anche se anche lì la, non sempre la programmazione funziona. Mm, ci sono, c'è un grosso ostacolo a questo che è la fase transitoria, cioè c'è una marea di persone nel sistema con le regole attuali, sarebbe molto complesso fare convivere i due sistemi, oltre al fatto che eh, per la seconda ragione che dice la nostra ascoltatrice, cioè molte persone arrivano all'insegnamento mh, tra i vari tentativi che fanno al termine di una laurea in materie che magari offrono eh, poca prospettiva di occupazione nel settore privato, soprattutto quelle, quelle umanistiche, ma anche alcune scientifiche, e quindi mh, diciamo, qu- questo approccio richiederebbe una scelta ex ante, cioè eh, all'origine, eh, dopo, dopo la superiore, in cui uno dice io voglio fare l'insegnante e studia da insegnante, però questo poi vorrebbe dire che le persone che invece hanno studiato altro, non possono insegnarlo, cioè diciamo per intenderci se ci fosse l'università da insegnante, un laureato, faccio l'esempio della matematica per evitare le solite cose sulle le polemiche, sulle lauree umanistiche, un laureato in matematica che fa matematica con l'idea di diventare poi non so, un analista di dati eh, non può poi fare un concorso per insegnare a scuola se si fa questo binario così preciso. Per non fare sempre la cosa della lamentazione e eh, tutti i disastri italiani, Va anche detto che il fatto di avere insegnanti, diciamo, iperqualificati, nel senso insegnanti che hanno una formazione sulla materia di competenza che in altri paesi permetterebbe loro di insegnare all'università e non eh, alle medie o alle superiori o addirittura alle elementari, beh, forse è una delle, delle spiegazioni poco indagate della... La preparazione è tutto sommato superiore che hanno gli studenti italiani quando si confrontano in contesti internazionali. Non sanno fare un sacco di cose che, che altri sanno: per esempio parlare in pubblico, ma hanno avuto professori molto più preparati, molto più strutturati. Eh, forse l'effetto netto va considerato, non soltanto la parte, la parte che non funziona. Sentiamo la prossima telefonata. Abbiamo ancora qualche minuto, chiedo a tutti uno sforzo di sintesi, prego. Eh,
2: pronto, buongiorno. Io mi chiamo Giancarlo la chiamo da trapani io sono uno psichiatra per cui volevo parlare della della polemica eh, sullo stato d'emergenza perché c'è una polemica politica che sta andando avanti però non voglio parlare dell'aspetto politico ma proprio di quello che io sto percependo come psichiatra eh, rispetto alla confusione e all'emergenza in cui moltissime persone eh, vivono tuttora perché Eh, io lo lo, lo noto in giro però sicuramente ancora non può può dirsi chiusa la fase dell'emergenza perché ogni giorno noi cerchiamo di riorientarci di trovare nuove soluzioni, arrivano notizie contrastanti. Per cui io capisco l'ansia di tutti noi di poter finalmente dire Beh, abbiamo dei punti fissi, abbiamo dei riferimenti per cui sappiamo cosa faremo e cosa succederà, ma in questo momento dal punto di vista proprio interiore, psicologico, che è molto diffuso, non è veramente possibile pensare che l'emergenza sia chiusa. Ecco.
1: No, la ringrazio perché lei la psichiatra coglie un punto che è uno di quei momenti in cui c'è una specie di, di psicologia collettiva che prevale sulla razionalità diciamo a livello individuale siamo tutti consapevoli che la situazione è, è difficile anche chi non ha avuto lutti in famiglia cioè non è possibile che delle cose che erano pericolose sei mesi fa oggi le consideriamo normali cioè, io mi ricordo eh, io ero in America all'epoca ma che non toccavamo i bottoni dell'ascensore per timore di prendere il virus dai bottoni dell'ascensore c'era questa pratica in cui si schiacciava il bottone con la chiave di casa ecco il rischio di contagio dalle superfici o da situazioni eh, di contatto anche rapido così eh, ce lo siamo completamente dimenticato e oggi eh, abbiamo deciso che una lunga serie di comportamenti che consideravamo pericolosissimi sei mesi fa oggi non sono più a rischio quando in realtà la curva dei contagi ci dice che come era prevedibile, allentato il lockdown e finita l'estate con il ritorno del freddo, stanno ripartendo anche i contagi. Ma questo la nostra mente si rifiuta, forse, di accettarlo. L'importante è che la politica, che deve fissare poi le regole, sia un po' più lucida dei singoli individui. Sentiamo, davvero, forse l'ultima telefonata, perché abbiamo veramente tre minuti. Pronto?
8: Pronto, buongiorno, dottor Schelzi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Paolo Antonio, da Milano. Eh, mi ha chiesto di essere sintetico, naturalmente, sì. ma è difficile essere sintetico. è ha un minuto
1: però deve farlo. Esatto,
8: sì, sì, lo faccio. Eh, l'argomento è, mi chiedo dove sia finita dove sia la discussione sul tema della rappresentanza e sul tema della legge elettorale, perché tutti i partiti politici, tutti i leader hanno detto che con la riduzione del numero di parlamentari ci voglia una misura che ripristini la rappresentanza e però adesso questa cosa è sparita, poi c'è, c'è tutta questa discussione mi sembra sulla legge elettorale, ma la legge elettorale è siccome una legge ordinaria che potrà essere modificata da qualsiasi minima eh, dire maggioranza eh, futura, e non può essere un corrispottivo di una riduzione dei parlamentari che è un argomento di rango costituzionale, ecco, insomma eh, questo è il vero il, diciamo, è l'argomento che mi interessa e poi c'è un paradosso molto importante
1: dica il paradosso, che... poi è finito il tempo
8: benissimo è che eh, eh, succede in Italia che un Parlamento eletto con una legge Incostituzionale può modificare la Costituzione. Questa è una cosa pazzesca. <ride> Grazie che ne dice
1: lei. La ringrazio. Eh, sì, purtroppo l- ha ragione sul secondo punto. Non... Le leggi, l- tutte le ultime leggi elettorali sono state praticamente smontate poi dalla Corte Costituzionale. Eh, detto questo, non, per quanto sembri bizzarro, questo non inficia la legittimità del Parlamento a operare, altrimenti saremmo completamente paralizzati. Una specie di compromesso che va accettato. Questo. Eh, le riforme, boh, la discussione è ripartita, ieri il segretario del PD Nicola Zingaretti ha fatto una sua proposta complessiva che non ho avuto tempo di di raccontarvi Eh, io ho l'impressione che in realtà a tutta la gente che ha votato sì e io invece ho votato no alla riduzione dei parlamentari, tutto sommato poi non interessi così tanto quale legge elettorale ci sarà lei è un po' l'eccezione, il nostro ascoltatore Eh, volevano tagliare i parlamentari come un po' così capro espiatorio di tutti i problemi del paese Adesso vedremo, vedremo. è troppo presto per dire come finirà questo dialogo, sicuramente non c'è una grande urgenza, è cominciato ben più di un anno fa con l'inizio del governo Conte e ancora dei risultati concreti su legge elettorale, il ridisegno dei collegi e tutto il resto non ce ne sono. Noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione per oggi, dopo il giornale radio c'è Nicola Gioia con pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla per continuare la discussione sui temi che avete posto qui eh, a prima parte. Voi potete riascoltarci sul sito di Radio 3, noi ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.